0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
1: Pues bienvenidos todos de nuevo a este proyecto que es Más Allá de Mí. Yo hacía este podcast, pero creo que es más como un proyecto acá rarón. Integral ya acá. Integral, claro. Ajá, hemos dado talleres. Ah. Me encanta que taller es talleres plural. Este, <risa> eh, y por ahí pues hemos colaborado en más partes y pláticas, etc. Entonces, pues hice un proyecto integral que había estado como en pausa, pero si sí, les compartimos así con mucha sinceridad, la idea era eh, otra vez aterrizar, que era lo que estamos buscando con Más Allá de Mí, y pues es lo que estamos descubriendo esta temporada, no les puedo decir que ya sabemos qué vamos a hacer con Más Allá de Mí, pero sí les podemos compartir que lo iremos descubriendo, van a ver caras nuevas, de entrada hay una cara muy fea nueva que está Ay, viendo aquí, este, pero pues por ahí nos van a estar escuchando... Eh, de repente, ya tal vez un poco menos, pero igual nos van a estar viendo y escuchando a los ya familiares. Alexander Hernández, su servidor, y Vero Camacho.
2: Un gusto estar aquí de nuevo. Este, sí, este proyecto se ha ido como... ha tenido de todo, pero le tenemos mucha fe y mucha esperanza todavía. Y de alguna forma Dios nos sigue llamando en este camino, entonces pues aquí andamos.
1: No nos suelta, ¿no? más, más, más que nos sigue llamando de que sí, sí. no nos dejéisnos. Y bueno, nuestra invitada el día de hoy es Madera Hernández. ¿no? Yeah, ya habíamos comentado que tiene cara fea, etcétera, entonces, bueno, le damos la bienvenida, y pues de hecho, ella propuso el tema de esta temporada, y, y con lo que sí tuvimos como la intención de arrancar, porque creo que fue algo que le dio súper en el clavo, cuando, cuando madre me lo comentó, luego, luego, para mí fue un... y de por sí, porque estaba poniendo mucho en oración el tema de, de más allá de mí, pues qué significa, cuál es la idea, cuál es el propósito, el sentido, varios sinónimos a algo, este... Sí. Y dije, ¿sabes qué? Esto que me acaba de comentar Made, eso es, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y entonces, no me voy a adelantar, voy a dejar que Made nos platique un poquito más, pero sí es un tema que justo trabaja las, do, las dos dimensiones, tanto la espiritual como, como la psicológica. Entonces, claro. pues bueno. Yo
2: también quiero ah, bueno. antes decir que, antes que nada, que Made es psicóloga, o sea, creo que es importante, mm. y que también va por la rama sistémica, porque se ve muy marcado, ¿no? Cuando uno está estudiando sobre algo... Sí va a ir muy marcado por esa rama la conversación que vamos a tener, entonces nada más para que vean por qué tal vez podemos las dos complementarnos tanto en ese sentido, y, y si hay pensamientos un poco diversos, pues es porque estamos hablando sobre la teoría que conocemos, literalmente. Sí, la verdad.
1: Las psicólogas sí. y... El ingeniero, ¿qué Bueno, y el maestro en desarrollo organizacional.
2: Exactamente, exactamente.
1: Gracias. Felicidades. Siempre hay algo, ¿no? Que si Gracias. No, perdón, no adelante, por favor.
0: Bueno, sí, o sea, ahorita yo estoy estudiando la especialidad en clínica sistémica. Y en uno de los libros que estaba leyendo, hablaba, pues, es en sí de la corriente estratégica. ¿Cómo es?
2: estratégica es una corriente Ajá. y también se, esa técnica también se usa mucho en las entradas en soluciones uh -huh. bueno, entonces, o sea, lo que venía
0: aquí es que una persona está, o sea, que cuando una persona, en, acá se le dice cliente, ¿no? va a, a la terapia con un problema, ¿no? entonces, en todas las demás corrientes ese problema lo intentan solucionar buscando el origen y por ejemplo, te ponía varios ejemplos, ¿no? de que desde, desde el psicoanálisis, Ajá, de, desde el psicoanálisis, pues te vas desde la infancia, ¿no? De que, pues, ¿qué pasó en tu infancia? La relación con tu mamá y toda esta cosa, ¿no? Pero incluso también te ponían como los ejemplos con, con lo psiquiátrico, ¿no? O con lo neuro. O sea, de tal vez hay algo en tu cerebro que no está funcionando y ese es el origen de tu problema, ¿no? Y, y te ponían como... El dineral que las personas gastan en esta parte del psicoanálisis porque dura tantos años de que
2: tonto <risa> Alexander va a tratar de psicoanálisis, sí funciona, pero sí es una emoción.
1: Es, es definitiva de las mayores inversiones de mi vida. Pero no o sea, saben invertir. Ma en mayores en beneficio y, y mayores en pues en inversión. <risa> pero, pero sí, sí. Es, además.
0: Bueno, en 10 sesiones puedes salir. Y okay. no te creas de nada. Bueno, entonces, y, y también como el gasto, ¿no? De, de, lo, de las medicinas y luego todos los estudios que te hace X. El punto es que acá te dice que, en cambio, si en lugar de pensar para solucionar el problema, en lugar de buscar el origen, mejor buscáramos como en el momento presente qué es lo que la persona continúa haciendo que la mantiene en su problema encuentras como un camino muchísimo más corto, y es que tiene sentido, o sea, porque pues el pasado ya quedó en el pasado, o sea, ya, ya, pues sí, ¿no? Ya, ya, ya pasó, ya no existe realmente, y en el presente, ¿qué es lo que en tus conductas
2: te está llevando a que ese problema se
0: esté manteniendo? No sé si me, si sí. me explico. me encanta
2: porque se me vino el ejemplo a la cabeza de la típica mamá que tal pues, vez va a terapia y dice, es que ya le dije a mi hijo mil veces que recogiera su cuarto y nada más, uh -huh. no lo haces, pues, si no lo hace, ¿qué le hace pensar que la 1001 no, ya lo, no, lo hace? Ajá, exacto. ¿En ese qué te dicen? Que bueno,
0: los, o sea, los clientes llegan a la terapia frustradísimos, ¿no? Porque te dicen, es que ya intenté de todo y ya hice de todo. Y luego tú te pones como a analizar con ellos cuál es su intenté de todo y realmente es la misma solución, pero desde diferentes. Versiones, ¿no? O sea, pienso en el chiste de esta Sofía Niño de Rivera de la comida mexicana, de que, oye, ¿qué son los sopes? Ah, ¿De ¿Tortilla comiendo que... ¿Qué? Tortilla, frijol y queso. Ah, ok, oye, ¿y ¿qué son las flautas? Tortilla, frijol y queso. Ah, ok, oye, ¿qué son los chilaquiles? Tortilla, frijol y queso. Bueno, hace cuenta, sí, ¿no? O sea, la persona intentando solucionar su problema.
2: Qué rico, ¿no? Yo
0: los chilaquiles
2: me hacen nada, me
0: le pollo, ¿no? Pero bueno, X. El punto es, o sea, la persona piensa que ya intentó de todo y que ya hizo muchas, muchas, muchas soluciones, pero ninguna funciona. Pero en realidad no. O sea, sus intentos de solución solamente siguen siendo lo mismo en diferente uh -huh. manera
2: y que lo tienen estancado. Y a veces lo mismo, en, o sea, como en un esfuerzo enorme. O sea, por ejemplo, uh -huh. el, volvemos al ejemplo de la mamá. Primero entraba y le decía, oye, por favor... Y al final... Ya le grita, ¿no? De que ya, limpia. Pero es lo mismo. O sea, simplemente sí. le metió como más incundia así. Entonces, es más de lo mismo eh, multiplicado por mil, pero sigue siendo exactamente la misma solución. Exacto. Por ejemplo, con una de
0: mis clientas. Yo veo adolescentes, ¿no? Entonces, con una de ellas, pues, utilizo como muchas metáforas para que puedan estar ganchadas, ¿no? Amamos, amamos. Entonces,
1: sí. Las metáforas. <risas> metáforas? Sí, sí, Entonces, bueno, sí. yo
0: le decía a ellos, es como... Una chava que quiere empezar a vestirse más cómoda y sentirse más cómoda con ella misma y con la manera en la que se viste. Entonces va a una tienda de ropa en donde venden... Toda, toda la ropa tiene la misma calidad de tela, ¿no? Entonces ella va una vez y se compra una blusa, un pantalón y una bufanda, no sé. Y no se siente cómoda, la tela le pica, no se siente bien, no se siente gusto. Entonces vuelve a ir a la tienda y ahora se compra un vestido y un suéter. Ok, cambió el outfit. Pero sigue siendo la misma tienda, ¿no? E igual, no se siente cómoda, no se siente a gusto, entonces, no, quiere cambiar otra vez como su estilo, ¿no? Entonces vuelve a ir a la misma tienda, pero ahora compra unos shorts y una blusa de, de pirates, ¿no? Pero se sigue sintiendo igual, y dije, ¿cuál es el problema? O sea, realmente, ¿qué es lo que ella tiene que hacer? Y me dice, no, pues cambiar de tienda. Y yo, exacto. Entonces, muchas veces así es en nuestra vida, ¿no? O sea, seguimos yendo a la misma tienda, intentando encontrar un producto diferente cuando la tienda siempre te va a dar el mismo producto. Uh -huh. Entonces, bueno, con esta introducción como de la parte psicológica, yo me ponía...
1: Estuvo bueno, estuvo buena la introducción. Ver, ¿eh? a ver, a
0: ver, a ver. Esta breve introducción. Me queda claro,
1: ¿Me queda claro. Bueno,
0: me ponía yo a pensar como, ¿y no será que eso es lo que nos pasa con el pecado? O sea, todos tenemos... Ese pecado, ¿no? O sea, el que siempre vas a confesar, incluso ya hasta de que soy culpable, yo cambio de sacerdotes porque me da vergüenza de que, oh, padre, venga con el mismo, entonces me voy con otro. Bueno, ya no lo hago tanto, pero bueno, el o sea, el mismo pecado, siempre el mismo pecado, siempre el mismo pecado, y, y vas a confesarte, y digo, claro, Dios te da su gracia para que puedas avanzar, pero no será que tú estás yendo a la misma tienda, y por eso sigue ese pecado presente. Y digo, y hay muchos libros, por ejemplo, está el de Dioses Rotos, que te habla como del origen de tu pecado, o sea, qué es lo que verdaderamente tú estás intentando buscar, que por eso caes en ese pecado, y aquí te explican que el pecado no es que seamos malos en, en esencia y seamos igual que el demonio, no, sino que somos personas que nos cuesta confiar en Dios y creemos que el pecado nos va a dar algo mejor de lo que Dios nos tiene prometidos, ¿no? Entonces no es que queramos ser malos, sino que nos cuesta confiar que Dios nos va a dar algo mejor que el pecado. Entonces te explica como diferentes orígenes, ¿no? Pero aún así sigue siendo lo mismo, ¿ok? Ya entendí como el origen, qué es lo que realmente anhelo, pero ¿por qué sigo buscándolo en el pecado? ¿Por qué sigo cayendo en ese pecado, no? Entonces ahí fue cuando ya de que hablé con Vero y le dije que, oye, de que me puse a pensar en esto y luego también hablé con Alexander. Y él me decía de que, nada no, pero a mí no me gusta mezclar el que el espiritual con lo psicológico. Y yo de, no, 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 no. Sí, pero
1: tengo un podcast de esto. Pero... Sí, sí, sí,
2: sí, pero no. No, no, realmente no me gusta. ¿eh?
0: ¿Cómo? Y le dije de que, no, 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 pero no estoy viendo el pecado como un... ah, oh, pecado. Sino pecado como acción. O sea, ¿cuáles son las acciones que cometes que te llevan al pecado? Entonces, pues
2: bueno, luego ya es como otro punto que quiero tomar después, pero... Uh -huh. está, está padre porque también... Como que sin irte al origen, pero como tú dices, estoy buscando algo. Entonces, también si sigo buscando lo mismo, en la misma fuente, pues eso es lo que voy a obtener, ¿no? Exacto. O sea, realmente. Entonces, muchas veces trato de encontrar en lugares equivocados lo que verdaderamente me puede dar Dios. Y se vuelve un círculo vicioso. Y no sé por qué traigo esta frase en la cabeza, que nada que ver, que es un meme. Pero hace poquito, <risa> una amiga me lo dijo y era como... Súper aplicado a esto de que, pues, es más fácil, me decía, es más fácil cambiar de vato que cambiar el vato. <risa> Entonces, y es realmente eso, es como ir a la misma tienda y esperar nuevos resultados, o sea, Ajá. muchas veces queremos, como por arte de magia, que lo que es, no sea, sí. que lo que es y lo que da, no sea eso, o sea, ¿por qué? Porque en mi cabeza puede dar algo más, y tu cabeza, que es para...? Para que se pase a otra persona, a otra situación y que realmente de eso, ¿no? Y por eso Dios te dice como que, bueno, no, o sea, ya no te vayas por aquí. Y muchas veces el ya no te vayas por aquí no es tan fácil, porque también el pecado puede estar en un ambiente familiar. Puede estar con mi pareja y no es tan fácil cambiar de tienda, ¿no? O sea, como que no es como, ay, este, ya no me voy por aquí, me voy por acá. Pues sí, porque no sé, si mi mamá me hace, yo pienso que me hace, porque muchas veces usamos esto como el otro me hace, como sí. si me moviera como títere gritarle, pues salgo de confesarme, vuelvo infeliz, feliz, y luego ya llegué, y a los tres minutos de mamá ya me hizo gritarle otra vez, ¿no? Entonces no, no siempre es tan fácil eh, cambiar de tienda, pero sí controlar lo que yo voy haciendo claro. para no caer en lo mismo, ¿no? O sea, como que a veces este cambiar de tienda va más allá de lo que tengo a mi alrededor, porque como decimos siempre, pues si yo cambio, pues mi entorno cambia de alguna manera, y, y no en el hecho de que me voy a ir a Europa... Porque también mucha gente es como, no, ya quiero empezar a la vida en Europa. Ah, sí, voy la, a hacer otro.
1: La, la, la serie esta de...
2: ¿Cuál de Emily Paris?
1: Ajá, sí, que, bueno, ya cambié de contexto, ¿no? Exacto, que... y es como
2: que, y tus problemas que están dentro de ti, pues, te van a seguir para allá, ¿o dónde los sí, piensas sí. dejar, no?
0: Y de hecho, o sea, esto que dices, algo que también me gusta mucho de la sistémica es que, o sea, cuando hablamos de cambiar de tienda, no nos estamos refiriendo de... Cambiar personas, cambiar lugares Nos estamos refiriendo a cambiar conductas Cambiar hábitos, o sea, porque acá Lo que te dicen es, por ejemplo, en cuanto Al problema en una relación, que por lo general Siempre es así, ¿no? En cuanto a las relaciones O sea, no se trata de que En la relación, uno de ellos es el culpable no, De que, ah, no, es que el hombre es el culpable y Por eso la relación está de esa manera O es que ella es una tóxica, no O sea, es más en el sentido de, vato, los dos Están tomando acciones Que los está manteniendo en ese loop ¿Sí? Exacto, entonces ¿Cuáles son las conductas que tú estás teniendo, que te están manteniendo en ese loop? Con tu novio, con tu mamá, con tu trabajo, con tu jefe, con tus amigos, incluso hasta con la misma relación contigo mismo, ¿no? O sea, también ahí hay una relación. Sí. Entonces, ¿cuáles son las conductas que te están manteniendo en ese loop? Que por eso tu problema se mantiene.
2: Exactamente. Justo en una de las lecturas de Sistémica, no me acuerdo si eran, no estoy muy segura, pero bueno, uno de los autores de Sistémica. Este, venía este ejemplo de que llega una pareja a terapia, este, viene una vez y luego empieza a ir como ella sola y se quejaba de que es que siempre eh, hace tal cosa y me molesta mucho y entonces lo hace y me molesta y me molesta y se va haciendo como progresivo el enojo y cada vez más y así y le decía como el psicólogo de que a la otra que lo haga, te puedes enojar pero no le demuestres que estás enojada, o sea como que no le demuestres que estás enojada, bueno un tiempo así duró y la persona, el chavo dejó de hacerla enojar, o sea, el chavo dejó de hacer esa conducta porque estaba recibiendo una respuesta de ella que estaba manteniendo el sistema de alguna forma Exacto. y se mantenía en ese círculo vicioso, entonces cuando ella se deja de mostrar como esa tensión, ese interés, esa energía, como cuando el niño se porta mal y la mamá lo regaña y quiere esa tensión, se rompe, y entonces es como, cambié todo el sistema y no tuve que cambiarlo a él, Exacto. literalmente solo tuve que cambiar lo que yo hacía y cómo yo reaccionaba frente al, al problema. Ajá. Uh -huh
1: que bueno, que tal vez como aterrizándolo, sí, y Vero dio el spoiler de que, pues sí, las, las psicólogas sistémicas iban a estar como <risa> <risa> rebotando ideas que se me hace bien valioso, pero aterrizándolo en, en lo espiritual, eh, igual el, te, el tema es bien parecido, o sea, el, el tema es clavarnos, como decía Madre, con el pecado y personificarlo, o sea, porque de un momento a otro el pecado se vuelve el enemigo, no sí. y no es cierto, o sea, o sea, de, de hecho, o sea, un, un, un tema teológico sería ese. O sea, el, pe, el, el enemigo, como tal, claro, te puede orillar el pecado, pero el enemigo no es la fuente de todo el pecado. ¿Me O sea, el pecado es algo que Madre lo explicaba, eh, una necesidad que teníamos como la buscamos en el pecado. Y, o sea, sí, como, un, o sea, Una idea equivocada. Pues, realmente creo. el
0: pecado es la conclusión.
1: Exacto, es que a, justo a, a eso voy, porque, y de hecho sí, o sea, en el catecismo dice, o sea, el, el pecado es aquello que lastima la caridad. Pero nada del significado del pecado nos hace pensar que es una persona con la que tenemos que estarnos peleando. Exacto. O, o, o como si fuera, incluso ni siquiera es un objeto, no, 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 es, es la conclusión, es el fruto de decisiones que tomamos. Y entonces cuando lo personificamos, pues entonces claro, a ver, normal, pues yo me peleo o, o yo enfrento aquello que yo le pongo rostro y que yo le pongo nombre y que yo digo que es aquello que me está haciendo caer y es... es... Eres, o sea, digo, cuando lo dices así, pues hasta suena tonto, ¿no? De que como, ¿por qué me estoy peleando con algo, ¿no? Uh -huh. <ríe> Hace ratillo, este, mae por ejemplo, pasa un tope y dice, que mugre, to mugre de tope, ¿no? Y, que, y es eso, o sea, como si el tope qué? O sea... <ríe> y el tope. No, y el tope qué... No se es que le no tenga la culpa. Pobre ¿no? tú Sí, el tope pero, pero el tope no se va a mover, o, o el tope no es quien te hizo caer en el tope, ¿no? O sí. sea, eres tú, pero cuando te peleas con el tope, ¿qué vas a hacer? Pues, a ver, voy a, voy a exagerar como la reacción. Va a ser de que, ah, pues déjame, le vuelvo a pasar encima para que aprenda, ¿no? Y es quien está volviendo a pasar encima. Y es eso, personificamos a veces el pecado cuando lo que tenemos que cambiar es nuestras conductas, nuestro contexto, etcétera. Uh -huh. Incluso al momento de... Luego, luego, por eso son bien valiosas las confesiones, porque al momento que es un buen examen de conciencia... ¿Qué es lo que hace que sea un pecado mortal? ¿No? Digo, así... ¿Es pregunta? Sí, es pregunta.
0: Que sea consciente, que Ajá. sea voluntario Ajá. y que sea materia grave. Que sea materia grave, ¿no?
1: Y entonces, el pecado por sí solo, sobre todo los pecados que son recurrentes, nos vamos con la finta de, si es materia grave, nos vamos a clavar con ese tema. Es que si sí es materia grave, es que sí me estoy lastimando, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cuántas de esas fueron consciente? O sea, ¿y eres consciente? Bueno, es que sí, y por eso me estoy confesando otra vez, otra vez, otra vez... Y olvidadísimo está él, fue voluntario. Pues muchas veces, de hecho, no. O sea, Ajá. de hecho, no es voluntario. Ajá. Porque de, de hecho, ya es una conducta que está repitiendo ya una adicción, por ejemplo. Pues, ¿dónde está lo voluntario de una adicción? Totalmente. Pero nos clavamos con que, pues sí, o sea, sí es el enemigo, sí. sí. Y entonces, la respuesta está como mucho más allá, ¿no? Eh, lo, lo, de ti dices tú. Más allá de ti. <risa> ¡Pum! <risa> se acabó. Nos no. todos los campeones. Cuando menos lo esperan. Sí, sí, sí. Eh, este Fulton Sheen, porque ahorita en, en, en un club de lectura en el que estoy estamos leyendo de Fulton Sheen. Bueno, ya terminamos de leer Fulton Sheen. Y en el libro se llama eh, Viejas Verdades, Nuevas Etiquetas. Una cosa así, ¿no? Y entonces él habla. A ver, esto Fulton Sheen lo escribió como en 1930, 40 o así. Y habla de lo que está pasando actualmente. Eh, como, como la sociedad de repente hace, eh, o, o se empieza a alejar como de las verdades, se empieza a alejar de las discusiones, empezamos a, a tribalizarnos, es decir, pues tú piensas esto y entonces eres esto, tú eres católico y entonces me, me explico y entonces empezamos a fracturarnos como sociedad, pero son problemas que ya se han resuelto a lo largo de la historia, simplemente les vamos cambiando el nombre, ¿no? Y entonces, X, o sea, en el contexto del libro, si lo quieren leer está muy padre, eh, pero hay un capítulo donde habla A mí me gustó mucho De la caridad Porque él habla de, Del servicio social Como algo que des, Despersonifica A la persona O sea La, la práctica de solamente La ciencia De, 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 de Pues que es Sociología no Sociología y luego Proyectos sociales Y él dice No puedes despersonificar A la persona O sea para la persona No nada más es una estadística De ah Aumento eh, Este tipo de servicios En una comunidad Y automáticamente Va, va a cambiar el bienestar no puedes ignorar que la persona es una persona y que tiene un ámbito espiritual. No necesariamente religioso, pero tiene un ámbito espiritual, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo. O sea, creemos que los problemas sociales se resuelven con proyectos sociales. Sí. Cuando lo que nos falta es, pues, oye, conectar con la persona y entender qué es lo que está viendo la persona, qué es lo que está viviendo la persona.
2: Claro.
1: Y ese mismo ejercicio lo podemos hacer con nosotros, porque al final caridad es caridad como aplicar muchas cosas. Uh -huh. eh, yo no puedo sentir que voy a solucionar mis problemas de siempre, con las soluciones de siempre, pero echándole más ganitas, ¿no? Exacto. O sí. <risa> <de verdad. risa>
2: a confesar. Porque, sí, es lo que yo también... Porque literal, imagínate, es como si te disculparas con tu papá, y te da un abrazo, y tú te sientes con ganas, pero no significa que ya no le vas a volver a gritar, o sea, eso en qué iba a cambiar, que, o sea, sí te puedes sentir súper amado, y eso te va a impulsar a cambiar, pero hay que hacer como todo un trabajo interno para ver qué me iba a gritarle a mi papá. Exacto, ajá, o sea, y es que...
0: Cuando uno va a confesarse, no solamente recibe la gracia de que se te perdonen los pecados, también recibes la gracia para poder salir de esos pecados. Pero es que ahí está la parte importante, o sea, en, en la prepa le decimos a los chavos, ¿no? O sea, que la gracia es como un... necesitas un lápiz para contestar tu examen, ¿no? De que yo te estoy dando el lápiz, pero si tú no tomas ese lápiz... Y no solo tomarlo, sino ponerte a escribir, pues de nada sirve yeah. que yo te esté dando un claro. lápiz. Entonces, no. así con la gracia de Dios, ¿no? O sea, yo voy a la confesión, él perdona mi pecado, me da la gracia para que yo pueda continuar y, y poder salir de ese hoyo en el que me encuentro, de ese loop en el que me encuentro. Pero si yo no hago este verdadero examen de conciencia en donde diga, a ver, paso por paso, ¿cuál es mi patrón? ¿Por qué estoy otra uh -huh. vez aquí? Utilizando esa gracia que me da, no voy
1: a llegar a ningún lado. Sí, andale, ya, ya te dio, como tú dices, el lápiz, o ya te dio incluso la fuerza. A ver, ¿quién, quién, ¿quién no se termina sintiendo en paz después de una confesión? Bueno, esa paz la tienes que aprovechar. Exacto. Claro, pues el after de la confesión, ¿no? Que es, ok, un un post-examen un post de conciencia que es, ok, bueno, ¿y cómo no vuelvo a caer? Y eso es como ya el, el como re, regresar en tus pasos del pecado que está diciendo madre de, ok, bueno, ¿y cómo caí en esto, no? Y sobre todo, porque muchas veces puede ser, eh, a mí me afecta mucho esto, y en vez de, o sea, figurar cómo, cómo es esto, y qué es esto, y por qué sigo cayendo, porque me afecta.
2: Exactamente. Justo estaba pensando que a veces la temporada, porque sí tenemos pecados recurrentes, pero a veces hay temporadas como de más, ¿no? Ajá. Y a veces son como, sí, sí, como sí. cuando una persona está en un periodo depresivo, y luego se empieza a sentir culpable por lo que no está haciendo hacia afuera, cuando lo primero que tiene que hacer es abrazarse claro, y levantarse a sí mismo. Claro. Entonces... Si yo estoy en un pecado recurrente en lugar de sentirme culpable y ver cómo puedo arreglar hacia afuera es, ¿qué me pasa? Y recogerme, sí. o sea, recogerme y decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué tengo dentro que no me está dejando salir? Antes de ocuparme de como que dar y seguir como que, es que Dios, y entonces le fallo y le fallo. Bueno, ok, levántate porque no vas a poder dar lo que no traes por dentro ahorita. O sea, y, y entonces es como que un periodo donde hacia, en lugar de ver hacia afuera me tengo que recoger y me tengo que ocupar de mí totalmente, sí. o sea, es como si y no estoy faltando a la caridad por eso, al contrario me estoy componiendo para poder después de verdad ser caritativo y no estar dando como por culpa por miedo o porque si no me siento una mala persona, sí, pero por ejemplo en eso que dices ahorita ay, se me fue la idea, a ver ¿Qué vuelve, ¿qué vuelve? Vuelve,
1: vuelve, vuelve, aquí. bueno, en lo que amade sí. se le regresa la idea ya, ya
0: volvió, perdón <risa> <Vale>. <risa> Ahorita que decías de, bueno, voltear a ver a mí, o sea, como tocándolo con lo que decíamos al principio, de no, no es necesario buscar el, or el origen, o sea, es como muy diferente, porque acá, o sea, te dicen que te fijes en el presente, ¿no? O sea, okay. en lugar de como en el psicoanálisis, que te vas hasta lo que le pasó a tu mamá cuando tú estabas en su vientre, casi casi, ¿no? O sea, acá es más como un, ok. Esto del origen es más enfocado en, en el momento presente, o sea, ¿qué estoy viviendo en el momento presente? ¿Qué me está haciendo sentir así? Y por eso estoy volviendo a caer
2: en este loop. Porque a fin de cuentas tú tienes una representación mental presente de tu pasado, Ajá. pero está aquí. Y es como una representación, ni siquiera puede ser lo que pasó en sí, pero así lo, lo tomaste y lo cargas hasta el día de hoy. Pero eso aquí, es aquí y ahora, literalmente.
1: Sí, o sea, como madurado para lo que es ahora, bueno, y ahora, digo, porque esto que están diciendo ya se me hace como más enfocado a, a un tema de consejos prácticos, o sea, un tema cual podría ser como, que, hacer consciente el, el, el presente de lo que está pasando, o, o cómo lo podrían decir?
2: Pues, creo que la primera parte siempre es, eh, como que suena súper relloso, pero sí preguntarme, ¿no?, de que, si me pregunto yo diariamente, así como le pregunto a los demás, cómo me siento el día de hoy, muchas cosas serían súper diferentes, porque me daría cuenta si hay un patrón recurrente de alguna emoción de alguna acción, o sea, es que si todos los días veo que es, o sea, si yo me pongo súper a todos los fines pero cada día que me pregunto cómo estoy me contesto que triste pues desde ahí voy a notar algo diferente, que no notaba antes, ¿no? Entonces es como volver a mí preguntarme cómo me siento qué está pasando en mi vida, a dónde voy ¿no? O sea, este pausar literalmente pausar todo lo de afuera, y tomarme este tiempo, que puede ser un tiempo de oración completamente, mm -hmm. porque pues a fin de cuentas, eh, es un tiempo donde yo conecto con lo más íntimo, y pues lo más íntimo está Dios. Okay. Otro tip podría ser, me, se me había ido mucho, listo que tú me ayudes, madre, del libro de la psicología de Santa Teresita, que es el ejemplo perfecto de que el contexto valía queso, y ella estaba completamente sí, en otra onda, sí. literalmente... Este, los últimos días en su enfermedad ella agradecía el dolor y todas súper sacadas de onda y así como que cada cosa que, que las hermanas intentaban ella sacaba otra cosa que era como una espada de que de dónde salió y ella tiene como desarrolla porque se desarrolla y se practica una habilidad de manejar sus emociones y su cabeza hacia lo más positivo de ciertas situaciones porque muchas veces no vemos que ya tenemos por ejemplo a una persona eh, y nos anticipamos de que ya la vamos a ver, pero como me cae mal, ya estoy enojado, ¿no? Desde antes, desde mucho antes. Entonces, si yo toda mi energía siempre la estoy enfocando hacia esos pensamientos, pues una, me voy a desgastar mucho, y dos, mi vida puede verse totalmente como algo súper trágico, y si yo le cambio el lenguaje, mis palabras, mi autolenguaje, eh, cómo lo describo y el contexto, en mi narrativa puede ser una historia completamente diferente. Entonces, ver... ¿En qué estoy enfocando esa energía? No para evadirlo, sino para trabajarlo. O sea, para trabajar aquí ahora, ¿qué me está molestando en mi vida? ¿Qué no me deja estar en paz? ¿Qué no me deja ser feliz? Pero quiero dar los ejemplos de Santa Teresita más que en esto que te no me <risa> 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 Es que ya había <risa> te <risa> te <risa> leído <risa> el libro. Sí,
0: es un, es un libro muy bueno. O sea, el, la Psicología de Santa Teresita. Sí, o sea, ese era un punto, ¿no? O sea, como la parte de... Ah, bueno, eh, una, una parte también muy buena. Era como... Ella tenía una meta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero? Y ella, su meta era, quiero vivir en paz, quiero vivir amando y quiero vivir en paz. Entonces, todo lo acomodaba para poder vivir así. Entonces, no, también necesitamos eso, o sea, muchas veces como que en el ámbito espiritual, de que, pues si sí, hago oración y ya, pero no, o sea, acomoda tu día. ¿Qué? Wow. ¿Qué? ¿De qué manera puedes acomodar tu día para poder evitar caer en la lujuria? Exacto. Para poder evitar caer en la ira, para poder evitar caer en la bula o sea y es que también ahí es donde tenemos que dejar de mirar el pecado como un... o sea, lo que dice hace ratito, ¿no? de que, uy, el pecado, uy, el demonio o sea, claro, el demonio <risas> está presente o sea, no vamos a negar su existencia y negar su, su existencia es incluso hasta peligroso para poder vencerlo pero, el pecado es simplemente no darle a tu objetivo, eso significa pecado o sea, viene de la palabra errar, equivocarte, ¿y cuál es tu objetivo? el amor, independientemente de si tú eres católico o no el ser humano busca amar por el simple hecho de que somos seres sociales. Y el ser social, para poder vivir <risa> en comunidad, necesita del amor. Incluso ahí también es donde necesitamos rebajar la palabra amor. Amor no solamente es un ámbito romántico. Amor es simplemente saber convivir para mantener armonía. O sea, entonces, ¿de qué manera yo voy a acomodar mi día? ¿De qué manera voy a acomodar mis ideas? ¿De qué manera voy a acomodar mi ambiente físico y mi persona también, o sea, física... Para poder vivir en esa armonía conmigo y con los demás. Y que no se quede nada más como en un... Hoy oh, sí le voy a echar ganas. No, a todo. O sea, no. ¿En ¿qué? si, sabes, ¿En si qué? sabes que los domingos te da la depre... Pues no te quedes en tu casa solo. La vas depre. a terminar viendo pornografía. Ya lo sabes. O sea, pues mejor vete a otro lugar. ¿Sabes? O sea, Exacto. como que son ese tipo de loops. Que también uno tiene que identificar. A ver, sí. cómo mi ambiente me está llevando a terminar en el mismo objetivo.
2: Justo siempre le digo a mis pacientes de que visualízate cómo te ves al final de la terapia, o sea, sí, haz cuenta ya. que ya acabaste, ya saliste, que de hecho también es una técnica de las entradas en soluciones, como fingir que ya el problema se solucionó, este, y que de ahorita no te está llevando para allá, o sea, que de ahorita,
0: exacto.
2: No, o sea, porque es que yo quiero ser feliz, yo quiero ser pleno, y así, bueno, ¿qué estás haciendo ahorita? porque tu yo de ahorita va a decidir por el yo sí. del futuro, porque el futuro todavía no existe, pero estás construyendo ahorita, sí,
1: pues sí, digo, ya así como a manera de conclusión, eh, con esto que nos comparten, yo, yo rescato mucho eh, el, el, el no atorarnos como un nivel muy bajo de, de estas acciones recurrentes, o sea, desde el ámbito psicológico o este pecado constante que tenemos en el ámbito espiritual, como pues no, no rebajarnos ni enaltecerlo, lo hablamos, ¿no? De no personificar el pecado, pero nosotros tampoco rebajarnos a soy esa acción, soy eso sí, que soy estoy haciendo. Exactamente, y, y soy eso que hago como constantemente, pues no, o sea, de repente la solución va a estar en otra parte, o sea, y, y en algo que menos te lo esperas Y si, por ejemplo, eso de, de la depresión, eh, te sientes solo, te sientes que te falta amor, pues lo vas a buscar de alguna manera, uh -huh. no siempre en, la, en, las mejores, eh, en los mejores lugares Y entonces, ¿qué es lo que tienes que trabajar? Pues tal vez ni siquiera es como tener una relación pues mejora tus relaciones, o sea, procura tus relaciones. O sea. Exacto.
2: Y tu frase, la frase, una frase de Alexander que me ha dado mucho es, si ya sabes que está bien, ni le pienses, solo hazlo, ¿no? Porque sí. luego si le metes mucha cabeza, no lo vas a hacer al final, entonces, nada más hazlo, es como lo decía madre, de que no, si ya sabes que estás triste, salte de tu casa, ni le pienses, es que sí, es nada más cierto. salte,
1: Eso. nada más
2: ni le pienses.
1: Sí, porque, a ver, muchas veces cuando le piensas, a ver, la, la parte racional... Y Fulton Sheen también decía esto, es, es, es como una carretera de un camino, ¿no? Y entonces, no siempre la carretera, por muy derecha que sea y por muy rápida que sea, no siempre va al mejor camino. Y entonces, a veces el raciocinio y la lógica nos lleva por caminos bien perdidos. No hay que meterle mucha cabeza cuando te quieres justo como salir de estas situaciones. Y entonces, pues eso, yo nada más como que no, nos, nos dejaría como con ese pensamiento de, de no rebajarnos, no enaltecer como estas conductas repetidas y entender que definitivamente somos mucho más que eso, ¿no? Y, y, y que estas situaciones eh, está en nosotros no permitir que sigan pasando, no, no tanto por pelearnos con ellas, sino porque pues, en cualquier momento podemos decidir salirnos de la ecuación, o sea, y ser objetivos, ¿no? Y entonces es bien raro, porque claro que sí si es un momento donde yo mismo puedo si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como arroba más allá podcast.